0: 绽放青春美丽，打造健康人生。专业的女性健康知识分享呢，尽在这里。亲爱的朋友们，大家好。嗯，首先呢，还是要分享一下我们的联络方式。大家呢，可以在我们最常用的聊天软件当中呢，去搜索 PK 4000606568。8, 关注以后呢，回复自测进行健康自测，可以更有针对性的去了解自己的健康状况。接下来呢，开始我们今天的健康话题。昨天呢，有位侯女士过来咨询了，说自己呢今年三十五岁了，有一个七岁的儿子。这几年呢，夫妻俩一直在备孕要二胎。去年呢倒是怀孕了，却是宫外孕。不过呢，幸亏发现的比较早，在还没有出现破裂大出血之前呢，做出了干预措施。这呢虽然让她心有余悸呢，但还是想要二胎。她不知道以后再怀孕的话，还会不会出现宫外孕？如果做试管婴儿的话呢，是不是就不会再有宫外孕了？那今天呢，我们的话题呢，就将围绕这个：有宫外孕时再怀孕还会宫外孕吗？做试管到底能不能避免宫外孕？其实呢，像刚刚的洪女士呢，她有这个担忧呢，也并不是多余的。因为呢，研究表明，有过一次宫外孕的女性呢，如果再一次怀孕，不孕的几率呢会占到三分之一，宫外孕呢会占到三分之二， 3, 正常的妊娠呢占到了三分之一。那倘若是选择试管婴儿技术呢，那么宫外孕的可能性呢将被大大的降低，那发生宫外孕的概率呢只有百分之二左右了。但在这里呢，需要提醒的是，即便是做试管婴儿，发生宫外孕的概率呢，虽然只有 2% 但是有过宫外孕史，打算做试管婴儿的准孕妈呢，也不能够放松警惕的，因为受精卵移植进入到宫腔以后呢，并不是马上就能够着床的。啊，距离胚胎着床呢，还是需要一段时间。那么这段时间里呢，受精卵也有可能会游走到输卵管当中，会再一次的发生宫外孕。不过呢，试管婴儿虽然不能够完全的避免呢，啊，仍然是可以大大的降低宫外孕的发生概率。那在试管当中呢，如果选择移植三天的受精卵，那么距离胚胎着床还是有好几天的时间的。那么宫外孕发生的几率和自然怀孕也差不了多少。那如果选择五到六天的受精卵，那么就能够大大的降低宫外孕发生的概率。因此呢，为了降低宫外孕的发生几率呢，一般呢会建议做试管的孕妈呢考虑一下囊胚的移植。而且呢，在做完试管移植以后呢，一定要在胚胎移植后的一个月左右的时间。要在正规的医院进行一个啊阴超的检查，或者是腹超的检查，来确定到底是不是宫内妊娠。那如果发现了宫外怀孕的话，就应该及时的就近住院干预啊。若是有不规则的阴道出血、腹痛等情况，也应该及早的到医院，以避免呢发生宫外孕的破裂出血，危及到生命。至于引起宫外孕的原因呢，我们之前也就有谈过了。诱发因素的之一呢，就是慢性的输卵管炎症，因为炎症呢会使输卵管内膜粘连，导致管腔的狭窄，管壁的蠕动功能会减弱。那这样呢就可以使卵子进入到输卵管内受精，而受精卵呢却不能够回到宫腔啊，从而呢会形成宫外孕。诱发因素二呢，就是输卵管的发育不良、畸形啊，或者是输卵管过长，或者子宫内膜异位啊，以及结扎以后的再通术会使受精卵的运行受到障碍，而停留于输卵管内着床并发育。那诱发因素三呢，就是盆腔肿瘤的压迫啊，或者是牵引，会使输卵管移位了或变形，阻碍受精卵通过。所以在预防宫外孕方面呢，主要就是尽量的避免宫腔手术以及妇科感染，并且呢保持内分泌的均衡，并且减少妇科肿瘤的出现。对于有过宫外孕的女性呢，在一次备孕的时候，不管是自然受孕还是做试管婴儿，都需要有一个良好的卵巢功能和内分泌环境。所以呢，在备孕期间或者是啊准备在做试管婴儿之前呢，可以服用一段时间的芳滑片。啊，来改善一下卵巢的功能和体质，啊，以便更好的受孕，啊，顺利的生下一个健康的宝宝。那以上呢就是今天的健康分享，朋友们有任何疑惑都可以联系我们，那我们会对您的情况呢做出专业的评估，并且呢给出个性化的指导意见。最后呢，愿大家都能够健康美丽常相伴。我们明天再见。